Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Soy Bárbara Michelle y ya están conectadísimos en Mamá Radiante. ¿Cómo están todas mis gallinitas radiantes, mis gallos radiantes, los polluelos? Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que nos va a abrir el horizonte eh, a muchos temas que de repente no estamos poniendo sobre la mesa. Ahorita les voy a decir de qué va el programa del día de hoy. Pero antes que nada, de verdad espero que estén teniendo un sábado maravilloso. Hoy amaneció a gusto, todavía no, está muy caluroso. Ya llovió en la semana, eso sí que fue milagroso, estuvo riquísima la lluvia, un par de días fresquecitos. Así es que bueno, otra vez estamos aquí listos para disfrutar de un fin de semana con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. Acuérdense que otra vez estamos, eh, bueno, pues se continuó la contingencia en semáforo anaranjado. Así es que debemos de permanecer la mayor parte del tiempo posible en nuestras casas, tratar de sí, obviamente, consumir productos locales, echarle la mano a todos los negocios que siguen eh, dando servicio, que nos siguen dando eh, maravillosos productos, pero tenemos que ser cuidadosos, usar el cubrebocas, también estarnos eh, desinfectando las manos con gel, lavándonos con mucho jabón durante 20 segundos, eh, cubriéndonos la boca con el codo, cada vez que tosamos, estornudemos, ya saben que tenemos toda esta etiqueta eh, de pandemia, entonces hay que seguir con esto, hay que acatarlo porque evidentemente los contagios están a la orden del día. Entonces vamos por esta tercera ola eh, y no es por mala onda ni por agüitarlos, pero tenemos un amigo que vive en Israel donde parecía que ya estaba todo súper bien y ya me comentaron que van por la cuarta ola. Así es que lo que tenemos que hacer es mucha conciencia que este es un cambio de vida permanente el que tenemos que hacer de cuidarnos, de salir lo menos posible. Y bueno, pues de tener eh, el menor contacto posible con otras personas, ya sé que es difícil, pero nosotros podemos. Hemos podido todo este tiempo y lo vamos a lograr. Así es que échenle muchas, muchas ganas. Y bueno, como ya sabemos que tenemos que cuidar nuestra salud y cuidarnos de estar en casa, no se les olvide que tenemos a nuestros amigos de Mamut Toys. Mamut Toys tienen cosas padrísimas para ahora que estén en su casa con los polluelos. Además que ya terminaron clases, prácticamente ya llegaron las vacaciones de verano. Así es que van a poder poner eh, a jugar a sus chamacos con cohetes espaciales, helicópteros, aviones, casitas, eh, pues un montón de cosas más que irán llegando a Mamutois, juguetes de cartón totalmente eh, reciclables. Así es que 
a lo grande, a pintar, a colorear, a divertirse. Así es que busquen a Mamut Toys en Instagram como Mamut Toys BCS porque pueden hacer su pedido y entonces van a tener diversión garantizada para todo este verano. Como siempre, aquí en Mamá Radiante los invitamos a que se conecten a nuestra transmisión en vivo a través de Radiante FM La Paz en Facebook. Y además, estamos también a sus órdenes en el WhatsApp Radiante, que es el 612-228-1076, para que nos manden saludos, preguntas, eh, cariños, todo lo que ustedes quieran, sobre todo porque hoy vamos a tener un programa que va a dar eh, mucho para que ustedes participen por favor, eh, no dejen de mandarnos dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, porque se va a poner, bueno, ya les voy a decir solamente que antes de platicarles eso, les quiero recordar que a pesar de esta pandemia, nuestros amigos, nuestros amigos de Sadat, eh, Laboratorio Sadat Salud y Vida, nos invitan a que vivamos en plenitud y para esto es necesario tener el trinomio de la salud física, social y emocional. Así es que Sadat Laboratorios y Diagnostics eh, siguen con esta campaña de medicina preventiva. Y es que si bien afortunadamente la campaña de vacunación sigue avanzando, las cepas que se han identificado en Baja California Sur son un motivo suficiente para prevenir y para cuidarnos. Eh, por dicha razón, continúan con un precio de 600 pesos de la prueba COVID-19 de antígenos y con el reactivo de la más alta calidad. Eh, tan solo en un día han habido un incremento de casi 400 casos. Así es que hay que cuidarnos muchísimo y también hay que pensar en la vida post-COVID y es por eso que en SAD Laboratorios lo siguen apoyando con lo más importante que es la prevención, con pruebas complementarias para un mejor tratamiento. Así es que, eh, pues vamos, porque... Eh, Sada tiene la mejor tecnología, 20 años de experiencia y obviamente les están ayudando con un paquete post-COVID que incluye una revisión de todos los órganos con el SMAC 31, un electrocardiograma, una prueba COVID de antígenos y la medición de la vitamina D en sangre, que acuérdense que es importantísimo tener estos niveles al 100 y por supuesto la mejor relación precio-calidad. Así es que ya saben, hay que seguir a nuestros amigos de Sadat Laboratorios, Sadat Salud y Vida. Lo siguen en Facebook, por favor, como Laboratorios Sadat. Y también pueden hacer su llamada al 612-12-242-37. Ya saben que están en Fidepaz, Bellavista, Camino Real, Ciudad de Constitución, Cabo San Lucas, San José del Cabo y también están en Todos Santos. Maravillosa la apertura eh, reciente ahí en Todos Santos. Y la matriz está en calle Cuauhtémoc, sin número, esquina Héroes de Independencia. Los van a esperar siempre con un súper servicio y una súper atención y obviamente con la mayor calidad. Y bueno, hoy... Antes de eh, presentarles la cápsula de nuestros amigos del CRIT, les platico que vamos a hablar sobre lo que sucedió el 28 de junio pasado, que fue la conmemoración del Día del Orgullo Gay. En esto se celebra a la comunidad LGBTTIQ+. Ya saben, si ustedes no saben qué quieren decir todas estas letras, pues están en el mismo canal que yo. 
me nació la inquietud de entender a esta comunidad más a fondo y también de poner este tema sobre la mesa porque como papás tenemos una brecha generacional con nuestros hijos que están creciendo con otro chip en muchos sentidos, en el sentido tecnológico, pero también en el sentido de cómo están eh, de alguna manera expresándose la orientación sexual eh, la identidad de género, la expresión de género y de repente son temas que no sé si ustedes sienten que les estoy hablando en chino o en japonés, pero a mí de repente me traían súper confundida. Tengo hijos adolescentes y de pronto para entablar conversaciones se me cruzan los cables y digo, a ver, a ver, a ver, explíquenme de qué se trata. Y la verdad es muy interesante comprender eh, cómo está eh, la situación hoy en día y por eso tenemos a unos expertos en este tema que nos van a ayudar a comprender más, a ser eh, mucho más empáticos, mucho más abiertos y abrir esta conversación tan importante eh, pues hoy en día. Así es que los dejo con los amigos mientras tanto de Crit Baja California Sur que para los que tenemos hijos chiquitines, para los que están con bebés en casa les va a servir mucho de cómo hacer la transición de leche a papillas, de papillas a sólidos, que es lo que nos da mucho pendiente. Pongan atención y aquí los espero después de la cápsula y el corte. La revista Mamá Gallina y Mamá Radiante presentan Crip BCS, cerca de ti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naye. Y el día de hoy estamos aquí para darles unos tips de alimentación para sus pequeños del cambio de papillas a sólidos. Una de nuestras mayores dificultades o preocupaciones como mamás es que al hacer el cambio de papilla a alimentos sólidos, nuestro hijo se nos vaya a atragantar. No te preocupes, es muy fácil. Para entrenarlo podemos utilizar alimentos suaves, como lo puede ser una galleta maría, que se diluye fácilmente con su salida. Lo único que tienes que hacer es partir en trozos pequeños esta galleta y colocarla sobre sus muelas de esta manera. Abre tu boca, mordemos... Y listo, de esa manera tu hijo aprenderá a triturar los alimentos con sus molares. Si observas que a tu hijo le cuesta trabajo masticar ese alimento sólido como la galleta, podemos crear patrón de masticación utilizando fácilmente una gomita de dulce, la cual vas a colocar nuevamente sobre los molares o sus muelitas y le vamos a pedir que mastique. Muerde, muerde, muerde y retiramos. Muy bien, ahora nos vamos a animar a dar pequeños trozos, ya puede ser de fruta o de alguna verdura, pero entiendo el temor que puedes sentir al momento en que, wow, si mi hijo muerde un trozo más grande se puede atragantar, no te preocupes, podemos utilizar una de estas mallitas comerciales que son para alimentación o si no cuentas con ella podemos utilizar una gasa. La fruta la vamos a envolver dentro de la gasa y nos va a servir como protección. La vamos a dar... Pedimos que muerda, sacamos y si te fijas al momento en que él mordió, los alimentos se quedan atrapados dentro de la gasa para evitar cualquier atragantamiento. Es muy importante que dentro de la alimentación de tu pequeño no presente ningún signo de alarma. Esto quiere decir que después de comer sólidos o líquidos no presente tos, ya que esto nos estaría hablando de un problema de alimentación. Si en caso de que esto suceda, te invitamos a asistir a nuestras instalaciones para hacer una valoración de alimentación. Muchas gracias, nos encantó servir para ustedes. Gracias. La revista Mamá Gallina y Mamá Radiante presentaron Crip BCS, cerca de ti. 
Síguenos en Facebook como Crip Baja California Sur, en Instagram como Crip BCS o llámanos al 612-17-50910. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso. Estoy bien emocionada porque... En 10 años que tengo de editar la revista Mamá Gallina y platicando sobre temas de familia, eh, muy cercana a toda la comunidad y siempre siendo como un acercamiento a, a cuestiones de psicología, de nutrición, de actividades en familia, de cómo tener una sana convivencia, de cómo eh, tener armonía en nuestra casa. Eh, les confieso que nunca, nunca, tocamos el tema de la comunidad LGBT y de también, bueno, pues como todo esto que va un poco, eh, sí, poco a poco como aflorando eh, de, de estos temas que se tienen que poner sobre la mesa y por alguna razón, pues no conocí a las personas eh, indicadas y a lo mejor es también un poco eh, la curiosidad no me llevó a tocar estos temas, porque además son temas que hay que tratar con mucho profesionalismo para dar el mensaje correcto. Entonces, justamente eh, ahora que fue el 28, pues se conmemora el Día del Orgullo LGBT y dije, ahora es cuando tenemos que empezar a, desde mi perspectiva, desde el espacio que tenemos aquí, de tocar este tema y de tocarlo de la mejor manera, es decir, acompañada eh, de personas que realmente nos van a orientar y nos van a guiar con información que sea clara, que sea concisa, que sea correcta y que sea del corazón. Así es que estoy muy, muy contenta de tener aquí a Eliseo Verdugo Espinosa. Eliseo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bien, bienvenido, les platico. Y Eliseo es una persona no binaria, psicólogo social especialista en género y salud mental Codirector de La Paz es Diversa. Así es que muy honrada de que estés aquí. Muchas gracias. También tenemos a eh, Aldo Fabricio Arraud Cortés, que ahora resulta que tenemos conocidos en común. <risa> Persona no binaria, estudiante de Derecho en la UAPS, activista LGBT+, y especialista en Derechos Humanos, coordinador del área legal de La Paz es Diversa. Fabri, muy bienvenido, buenos días. Hola, hola, muchas gracias por el espacio y, y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Perfecto. También está con nosotros aquí, conozco por primera vez a Luz Rodríguez. Luz es una mujer cis, mamá de un chico trans y coordinadora de familias diversas. Luz, un gusto tenerte. Mucho gusto, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto estar aquí. Perfecto, el gusto es mío. Y bueno, a Yuma, Yuma de nuestra conversación en el otro día que tuvimos este, en Zoom, ya siento que te conozco de hace mucho. Entonces, mi querida Yuma Pérez Cuevas es mujer cis bisexual, ingeniera en energía renovable activista, especialista en políticas públicas y anticorrupción y es codirectora de La Paz es Diversa. Y una bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y felicidades. <risa> gracias. Oigan, hace mucho que no teníamos tanta este, 
tanta personalidad aquí. Eh, oigan, bueno, les me sinceraba yo con todos de, de que realmente a veces no es un tema fácil de abordar y no es un tema fácil de traer a la mesa, dada de pronto la audiencia. Nosotros de repente creo que hasta subestimamos cuál es el alcance de todos y yo creo que si todos... Nos ponemos en este plan de sinceridad, entenderemos que o, o podremos también nosotros salir del closet y decir, no sé qué está pasando, no entiendo exactamente cuál es la situación, eh, qué pasa cada uno de ustedes. Y como les decía, empezando desde la presentación, me encantaría que me expliquen eh, en esta introducción que di por qué eh, eligió y Aldo se presentan como personas no binarias. Entonces, a ver, explíquenos qué es no binario. Bueno, pues, este, qué, qué bueno que preguntas, Bárbara. Muchas gracias. Justo cuando nos nombramos como una persona no binaria, es, creo que es como muy explícito, ¿no? No binario, no entras en esta idea de que solamente hay hombres o mujeres, ¿no? Hay otros géneros, otras posibilidades, y nosotros nos identificamos Fuera de, de ese binarismo que dice, no hay más opciones. Ok. Es así de sencillo, pienso yo. Perfecto. Entonces, nos vamos saliendo del esquema tradicional, uh -huh. porque claro, nosotros de repente yo digo, híjole, ¿por qué seré? O sea, yo me considero una persona abierta, no juiciosa, no crítico y demás, pero al final de cuentas sí tenemos una mente un poquito... Eh, limitada, un poquito cuadrada porque fuimos encasquetados en azul niño, rosa niña, carritos niño, muñecas niña, y entonces cuando algo se te mueve, pues como que se te cruza el cable, ¿no? Y entonces habrá quienes se les cruza más cañón y entonces ese es el chiste, tratar de abrir nuestra mente para que eso no suceda. Y después, eh, presentando a Lucia Yuma, ellas se presentan como mujeres cis. A ver, chicas. Platíquenme qué es esto de CIS, que se escribe C-I-S. Muy bien. <risa> Una persona CIS, eh, cuando tú naces, tienes tu sexo biológico. Uh -huh. Luego, cuando eres ya niño, vas desarrollándote y ya tienes una identidad de género. Ya sea que yo me sienta niña o me sienta niño. Ese es un sentimiento interno. Uh -huh. No tiene nada que ver con mi sexo biológico. Uh -huh. Ajá. Entonces, hay personas que tienen en su sexo biológico, dice que son mujeres, pero en realidad su identidad de género se sienten como hombres. Entonces, ahí ya viene una persona trans que transita de ser mujer a ser hombre y en realidad su sentimiento es de un niño okay. y viceversa. Entonces, cuando tu sexo biológico corresponde con tu identidad de género, yo nací con, eh, con mis órganos femeninos y me siento mujer, entonces soy una persona cis, corresponde. Ok, uh -huh. ok, perfecto. Si ustedes que están allá afuera ¿Tienen alguna duda? Mándenos sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas para que realmente esto sea muy productivo y sea interactivo, porque queremos oír. ¿Ustedes qué sienten? Les dio un calambre cuando dijimos que íbamos a hablar sobre la comunidad LGBT. Estoy muy impactada, chicos, de saber que eh, el lugar donde quizá haya más rechazo es la casa, ¿no? Entonces, 
eso es algo que tenemos que empezar a cambiar porque el chiste es que crezcamos todos como personas completas, felices, sanas y sobre todo rodeadas de amor. Eso es lo que uno quiere para sus hijos. Entonces, tenemos que ver por qué está pasando esto, por qué dentro de casa hay rechazo, qué es lo que no estamos comprendiendo y cuáles son nuestras expectativas en esta mente que ya tenemos un poquito cuadrada. Entonces, pues sí, es muy importante que nos abramos. Eh, chicos, chicas, hay que ver eh, que, bueno, empezamos con la comunidad LGBTTIQ+. A ver, ayúdenme. ¿Qué quieren decir todas estas letras? Porque creo que ese es el paso número uno. ¿Qué quieren decir todas estas letras, Yuma? Ok, voy a empezar con la L. La L es de lesbianas. Las mujeres lesbianas son chicas que se sienten atraídas sexo y afectivamente por otras mujeres. Uh -huh. Y le voy a seguir y luego ya ustedes. <risa> La G es de gay. Los chicos gays son personas que se sienten atraídas sexo y afectivamente por otros chicos. Uh -huh. La B es de bisexual. Yo entro en esta categoría, uh -huh. que somos personas que nos sentimos atraídas por chicos y por chicas. Y la primera T es de transexual, que son personas cuyo sexo biológico no, se, no corresponde con su identidad de género. Y aquí sí ya, si le quieren seguir con las otras T. <risa> ok, vamos por la primera T. Pues nos dos vamos más. así. Este, con la escuela este, Pues la T de trans Funciona como un término o un concepto Paraguas que abarca Identidades que como decía acá Mamá Luz este, no, no, no corresponden con el sexo que En el que naciste Entonces eh, la palabra trans Abarca trans, género Transexual, travesti No binaria, a género y otras identidades que no que no están este que no están en concordancia con el sexo y la identidad de género. Uh -huh. Entonces, este vemos que transexual ya de una forma como más específica es esta persona que este, transiciona de un género a otro y se interviene este, físicamente eh, de manera hormonal o con alguna cirugía este, para para que su cuerpo esté en concordancia con su identidad de género. Ok. Uh -huh. Bueno, siguiendo aquí la dinámica. La escuelita. Este, la escuelita. Transgénero sería la, la, la siguiente eh, categoría, por así decirlo. Y ahorita estamos hablando justo de personas cuya identidad de género no corresponde con las que les fue impuesta al nacer. Uh -huh. Pero esta persona no ha llevado ningún proceso físico por así decirlo, para este, adaptar su cuerpo o, o a, a, a cómo como se vive, ¿no? Uh -huh. Y tenemos este, la última T, que es travesti, y hablamos de personas que, este, cuya apariencia física, ya sea la vestimenta, la forma de hablar, lo que sea, este, cambia o no corresponde con, con su identidad de género. Y aquí pues hay muchísima variedad. Están, por ejemplo, las drag queens, uh -huh. que, que de hecho aquí está Fabri, que también es la Helga. <risa> y, este, y pues este, de repente traen tacones, este, peluca, labial y otras, otro, otros instrumentos ¿no? para modificar su, su apariencia. Este, pero pues hay muchas, muchas formas también de ser travesti. Y ahora sí que este, la, el, el término trans 
este, puede utilizarse este, sin tener que especificarlo. ¿no? No, no tienes que decir transexual o eres transgénero o eres travesti, lo que sea, porque también es algo muy íntimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, trans se utiliza de forma general y puedes ahí incluir a toda esta variedad de identidades. Exacto, como que uno, los heterosexuales, no vamos por ahí en la vida diciendo que nos gusta, ¿no? O sea, tampoco tendría por qué uno invadir esa privacidad y esa intimidad, ¿no? Eh, la I, ¿qué quiere decir la I? Ahora sí que como el juego de las vocales. <risa> la I corresponde a los intersexuales. Uh -huh. Hay personas que nacen... Sin, con sus órganos sexuales uh -huh. sin diferenciarse. Ok. Ajá, entonces se dice que nace con ambos. O sea, que Por eso son intersexuales. Ajá, biológicamente. 100%. Sí, Ajá. biológicamente nacen con los dos sexos. Uh -huh. Sí, hay varios. Va, puede ser que digan, no, pues yo quiero que sea hombre y entonces ya este, este se hace quirúrgicamente el médico que sea hombre y viceversa. Pero eso, la verdad, es que es una atrocidad. Aberración. Una aberración, uh -huh. exactamente. Uh -huh. o sea, ¿Con qué derecho decides que quiero ser cuando soy intersexual? O sea, cuando tengo ambos sexos biológicos. Y cuando claro. estás chiquito y no puedes elegir nada y no te sabes. intervienen desde bebé. De, de hecho, la lucha intersex va de proteger a estas personas intersex y, y lograr que no intervengan sus cuerpos. A estas intervenciones se les llaman MGI, que son este, prácticas de mutilación de genitales intersex. Uh -huh. y, 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 esta, y se busca mutilarlos para alinearlos a lo que se espera de lo que tiene que ser un hombre o una mujer físicamente. ¿No? Pero también hay personas intersexuales que si bien sus órganos sexuales no, se, no, no, no son diferentes o no tienen ninguna variación, hormonalmente sí la tienen. Entonces no es tan visible una persona intersexual que tiene variaciones hormonales, pero no física, físicas. ¿no? Entonces esa es la importancia de las personas intersexuales, que no se modifiquen sus cuerpos para querer alinearlos al que se supone que tendría que ser un hombre o al que se supone que tendría que ser una mujer, porque son prácticas muy arbitrarias, violentas, que afectan el desarrollo de las personas y, y la salud de las personas toda la vida. O sea, el tema de que no podemos decidir por los demás, tendremos uh -huh. que darle Exacto. tiempo a que madure Exacto. y ver cómo se identifica. Pero para eso tenemos que entender estos conceptos básicos que ahorita vamos a repasar. Porque aguántenme, pero yo sé que esto es como un terremoto. No sé ustedes allá para qué están pensando. Comuníquense, es muy normal decir, no sé, no entiendo, no estoy comprendiendo. Regrésense tantito. Está bien, hay que hacerlo porque así es la única manera en la que vamos a avanzar. Y nos falta la Q de Queer. ¿Quién va? Este, si quieres, yo agarro esa. Ajá. Justo. Venga, este, Eli. Queer. Haz de cuenta que es una palabra que antes se usaba de forma peyorativa uh -huh. en el idioma inglés, que podríamos traducirla como rarito, o, bueno, conocemos muchas aquí en español también, que no las tengo que decir por acá, pero que se ha reivindicado con el tiempo. La gente dijo, ¿sabes qué? Pues esto con lo que me estás atacando lo voy a tomar y va a ser mi escudo y voy a utilizarlo para protegerme y para identificarme. Y entonces las personas queer son estas que dicen, pues ya sabes que yo no entro en ninguna de tus categorías, yo estoy libre de eso y, y así me siento bien y me siento orgullosa de quién soy, ¿no? Entonces, Exactamente, entonces así. lo agarraron como estandarte. Exacto. A ver, entonces ya vemos qué quiere decir cada una de estas letras 
este, ustedes dicen si tienen alguna duda allá afuera. Por otra parte, algo que, la verdad, por fin, es que de repente uno va por la vida sin cuestionarse y de repente me di cuenta que yo misma no me había preguntado por qué la bandera de arco iris es su insignia. Entonces, ¿quién me quiere explicar por qué se usa el arco iris como el símbolo de la LGBTTTIQ? Antes, antes de que expliquen aquí mis compañeritos, porque ellos son las personas correctas para decirlo, este, no solamente hay una bandera, uh -huh. cada una de las letras tiene su propia bandera. Uh -huh. Yo como persona bisexual no me identifico con la bandera arcoiris bonita, uh -huh. este, porque a mí no me representa. Yo como persona bisexual tengo mi propia bandera y ellos como chicos gays tienen su propia bandera. Entonces, como preguntaste por la bandera arcoiris, ¿qué te contestan las chicas? Okay. Pues justo, justo la bandera arcoiris nace en 1978, la diseña un chico que se llama Gilbert Baker uh -huh. y lo hace porque justo está este personaje que se llama Harvey Milk, que fue un activista en Estados Unidos, de las primeras personas LGBT más en tener un cargo público uh -huh. de, de alto nivel allá en, en ese país. Y él dice es que antes utilizaba, por ejemplo, un, un triangulito rosa, que uh -huh. seguramente lo han visto por ahí, pero dije, ese símbolo rosa, ese triangulito rosa viene con muchísimo dolor. Ese símbolo rosa se utilizaba en los campos de concentración, concentración uh -huh. para marcar a las personas LGBT+, y pues ya saben, ¿no? Esa, esa, esas situaciones este, horrorosas. Entonces uh -huh. dice, vamos a utilizar un símbolo que no venga del dolor, que venga de la celebración, que venga del orgullo. Y entonces dice, vamos a crear este, este, este símbolo para unir a todas las personas LGBT más del mundo. Y de hecho, a partir del 78, cuando se crea, este, creo que desde el año siguiente se empieza a utilizar, ya no solo en Estados Unidos, no solamente en San Francisco, sino en otras partes del mundo para representar la lucha. Y que sea algo que nos una a todas las personas, el orgullo LGBT más. Ok, también, este? si Ay. me permiten a ver ustedes qué dicen de esto, eh, que bueno, pues también en parte de lo que yo estaba viendo y estudiando para venir hoy al programa era que, claro, la sexualidad y el amor no es blanco y negro, no es nada más una cosa u otra, sino que precisamente estamos hablando de diversidad y de alguna manera con todos los colores del arco iris se representa toda la diversidad donde igual también encajaría la parte eh, bisexual o no o sea es decir todas las maneras que tengamos de expresarnos podrían encajar dentro de este ahora sí que arco iris de, de diversidad tantos colores como gustos eh, como personas este, sabores etc hay en el mundo, entonces también, bueno, puede ser representativo, ¿no?, de esta gran diversidad y de que, bueno, además, cada vez que vemos un arco iris, todo el mundo nos maravillamos y nos fascinamos, ¿no? Entonces, nos gusta lo variado, nos gusta lo diverso y, y te digo, pues hay que generar esta apertura. Tenemos unos tres minutitos antes de, entonces, eh, vamos a ver. Justamente le planteamos a nuestra audiencia que íbamos a platicar sobre qué entendemos por diversidad sexual. Creo que esto ya se explicó, ¿no? Platicando de lo que es LGBT, T, T, I, Q y otras formas de expresión. Eh, tenemos la cuestión de diversidad de género, orientación sexual y expresión de género, ¿no? ¿Por cuál nos vamos primero? Bueno, obviamente el género es hombre-mujer y esto está relacionado con si eh, tienes tus órganos reproductores masculinos o femeninos, ¿no? Eso es como lo que biológicamente la, la naturaleza nos manda con un paquete. 
¿no? Entonces, eso es lo que ha definido el género y eso es lo que nos tiene a veces muy encasillados. Si tú naces con genitales masculinos, tienes que comportarte de determinada manera, sí o sí, ¿no? Y si tú naces con órganos femeninos, pues entonces te tienes que comportar así y así y así. ¿Alguien en algún momento determinó eso? No sabemos bien cómo, ¿no? Pero también nos queda clarísimo que toda la vida eh, ha existido diversas formas de expresión, tanto eh, de orientación sexual como de expresiones de género, ¿no? Esto no es nuevo. Lo que pasa, a ver, ¿qué pasa, chicos? No es nuevo, pero ¿por qué hay como esta ebullición? ¿Qué trae esta ebullición? Pues yo pienso que, o sea... Lo que hay muchos factores que, uh -huh. que permiten que las personas LGBT más o que el movimiento se pueda tener más apertura y que pueda eh, tener oportunidad de entrar a más espacios como estos, por ejemplo, es que la cultura va cambiando uh -huh. y uno de los factores puede ser la legalidad, por ejemplo. Este, el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas, que esto... Mm, mm, nos protege de manera legal, este, nos protege el Estado y por lo tanto las personas LGBTfóbicas ya no tienen la atribución de violentarnos, de golpearnos en la calle, de, este, de discriminarnos por nuestra identidad, orientación sexual, por ejemplo, y, y, y por lo tanto nos empezamos a sentir poco a poco más seguras y más seguros. Entonces, tenemos la posibilidad de hablar más. Y también, por otro lado, la gran lucha de muchas personas y de muchos movimientos colectivos y agrupaciones que han dado su vida literalmente porque el día de hoy nosotras y nosotros podamos estar aquí. Entonces, es un conjunto de factores bien grandes, con mucha fuerza y con mucha historia que han permitido que hoy las personas LGBT más nos sintamos un poquito más seguras, que falta mucho, pero que nos sintamos muchísimo mejor y que podamos estar en espacios como estos. Oye, eso que dices es, es como tremendo. Bueno, pues sí, claro, cada vez hay más aperturas, se han ganado espacios y se han hecho escuchar y se han hecho este, visibles, ¿no? Eh, México es el segundo país más violento, ¿no?, eh, en cuanto a, por ejemplo, personas trans, ¿no? Son las que son más agredidas, más violentadas y hasta eh, crímenes, ¿no? Eh, pues llegan a los homicidios, ¿no? Entonces está muy grueso entender que no es nada más, o sea, que no estamos, eh, no, esto no es una moda, es un problema social que hay que atender, ¿no? Entonces no es una elección, cada quien es como es y tenemos que expresarnos libremente, pero también ser respetados, a lo mejor no comprendidos, pero por lo menos sí respetados y no excluidos. Entonces tenemos que hacer como esto eh, un tema muy integral y justo lo digo porque somos las familias, este luz, el corazón, los que vamos a darle poder a nuestros hijos para que salgan como personas libres, que sean auténticos, seguros de sí mismos y que se sientan queridos, o sea, desde la base. Entonces, ya nos platicará Luz, eh, pues, cuál ha sido tu experiencia, cómo fue eh, desarrollándose todo ese tema. Eh, y nada más antes de irnos al corte, nada más les quiero comentar que estoy muy sorprendida, que me sorprendió mucho, eh, como por fin ver, porque a lo mejor es algo que hemos escuchado, que apenas en 1990, apenas, eh, la eh, Organización Mundial de la Salud eliminó 
eh, toda forma de sexualidad que no sea heterosexual, la quitó como un trastorno mental, era, era considerada una enfermedad mental, ¿no? Imagínense, apenas en 1990, apenas en 1969 es cuando empieza esta revolución, ¿no? Donde los gays y las lesbianas empiezan a decir, oigan, ya basta de reprimirnos, de agredirnos, de no tomarnos en cuenta. Entonces, realmente es un movimiento que retoma fuerza muy, muy recientemente. Y justo también escuchaba que apenas en el 2018 también hubo algo muy importante. Se deja de considerar a las personas trans igual como... Bueno, se deja de considerar ser trans como una patología mental. Imagínate, apenas en el 2018, estamos en el 21, lo cual quiere decir que son tres años, ¿no? En que esto empieza a y como tomar realmente su lugar. Entonces, bueno, aquí la relevancia de que estemos hoy platicando de esto en Mamá Radiante, en Mamá Gallina, eh, donde pues nos salimos un poco de lo tradicional para abrir nuestra mente. Mándenos sus saludos, comentarios. Aquí ya tenemos algunos saludos. Estamos en Radiante FM La Paz, en Facebook y en el WhatsApp al 612-228-1076. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso aquí en Mamá Radiante y acuérdense que estamos poniendo sobre la mesa el tema de la comunidad LGBTIQ+. Eh, y bueno, pues eh, un tema muy importante. Estoy muy contenta con la respuesta que estamos teniendo. Gracias a todos por participar. De verdad, gracias chicos. Bueno, eh, todos vienen de La Paz es Diversa. En un ratito nos van a platicar más sobre qué es esto de La Paz es Diversa. Pero tenemos mensajes. Miren, por ejemplo, aquí el Kiki, que es un super fan de Radiante, dice, hola, hola, buenos días a la mamá Radiante. Muchos abrazos y mis buenas vibras. Deseándote bonito fin de semana. Gracias, Kiki. Igual para ti. Y dice, este tema de importancia para aprender a respetar a las personas y aprender de ellas. Nadie es más ni es menos solo por ser o pensar diferente. Así es que así es, mi Kiki. Muchas gracias por tu aportación. Dice que mañana irá a correr al sol al cerro atravesado. Así es que siempre nos está diciendo cuál es como su, su onda el que deportista. Que cubrebocas nada más. Nos motiva ahí en el cerro atravesado. Esto fue el mensaje del Kiki. Eh, Bren nos dice, más que una duda, se agradece la información proporcionada. Creo que es muy valioso entender la diversidad. El respeto siempre hacia todos los seres que habitan este planeta. Muchas gracias, Bren. Te mandamos un beso. Eh, Maggie Rojas dice un tema muy importante, eh, que es tener toda esta información. Felicidades a Mamá Radiante y a todos los colaboradores y presentes. Gracias, mi madre. <ríe> eh, también aquí tenemos otros. Miren, dicen, ¿por qué? Esta es pregunta, no, no sabemos quién nos la manda, pero está bien. ¿Por qué una persona se hace gay? ¿Se nace así? ¿Es algo biológico? Esta es una gran pregunta. 
Muy buena esto pregunta. vamos a ver, porque esto tiene que ver con dos sí. definiciones que tenemos también por, por aclarar. Chicos, chicas, ¿qué onda? ¿Una persona se hace gay? ¿Se nace así? ¿Es algo biológico? Yo creo que es una pregunta de las más grandes, que incluso en la comunidad es todo el tiempo de que, bueno, pero ¿qué? No. Yo creo que acá, más que pensar si se nace o se hace, lo que tenemos que decir y, y tener bien claro es que nadie nace heterosexual, nadie nace cisgénero, nadie nace este, con estas ideas que tenemos, ¿no? de que no, es que tú naces heterosexual y te haces de otra forma, no. Ajá, tenemos ajá. que cambiar esa idea porque, porque no es así y eso más bien es un estigma ¿no? de que nosotros, las personas LGBT+, estamos fuera de lo normal y algo pasó para que nos hiciéramos así cuando no. Es parte de la diversidad humana, es parte de lo que, de lo que somos, es parte de lo que, lo que hay. ¿no? Entonces, más bien, dejar de, dejar de asumir que las infancias y las personas nacen heterosexuales y luego se hacen de otra forma. No. Ok, entonces sí es algo con lo que se nace. Sí. Se nace sí. siendo de determinada manera. Claro. ¿no? Y después Así. etiqueta, ¿no? Uh -huh. <risa> y después, <risa> después etiqueta. etiqueta. Y, y otra cosa es que, otra cosa que decimos mucho las personas del movimiento LGBT+, es que se habla mucho de preferencia sexual y esto hace alusión a que las personas LGBT+, toman conscientemente la decisión de ser o no ser algo. Uh -huh. Y justo la legalidad, en la legalidad aparece preferencia sexual. De que, por ejemplo, no se prohíbe, se prohíbe la discriminación por preferencia sexual. Sin embargo, este es un concepto equívoco porque hace alusión a esto. Y hace alusión a que nacemos heterosexuales y elegimos conscientemente ser bisexuales, este, no binarias, trans, gays, etcétera. Y pues evidentemente esto no es así. Por eso agradezco muchísimo. Este, hablamos de orientación sexual. Este, porque obviamente no elegimos ser discriminadas y discriminados por gusto, por ejemplo, ¿no? O sea, es como un chiste, pero, pero, sí, pero sí, no. Sí, nadie, nadie elige el camino difícil, ¿no? Nada más Corre. Sí. Sí. Y no es como que un día me levanto y digo, hoy soy más bisexual. Y hoy soy menos bisexual. Uh -huh. No se es bisexual todos los días y se es gay todos los días y se vive con ello. Y aprendes como... Más bien la sociedad es la como que tiene que aprender a ver otro tipo de cosas y que se salgan completamente de su paradigma cuadrado de que todas las personas son heterosexuales, que cosa que pues no. O sea, tenemos que realmente ser muy flexibles y muy abiertos. Eh, yo se les preguntaba el otro día... Eh, ah, mira, y aquí justamente alguien nos está haciendo una pregunta interesante. Eh, pero yo se los preguntaba el otro día, ¿qué tanto también la influencia del medio? Ahora siento que eh, también hay una gran apertura y una gran, o sea, como hasta un exceso de información a través de redes sociales, el internet, películas, series, este, estereotipos cañones, lo platicábamos en muchas de las series, en algunos no precisamente exaltan las cosas más padres de la personalidad de alguien de la comunidad LGBT, sino que hasta ponen cosas así, son luego mala onda, cisteños, o sea, ¿no? Como que también lo están, o sea, uh -huh. como por ejemplo la comunidad afroamericana, siempre casi, casi que todo es un negrito y dices, híjole, me va a saltar, me va a pegar, me va a hacer algo, porque estamos muy orientados a que el ser afroamericano pues tiende a ser alguien violento, alguien pandillerón, esa es algo que nos están vendiendo, entonces a lo mejor también a través de medios nos venden o para bien o para mal ciertas eh, cosas. Eh, y entonces, 
¿Qué pasa con esta influencia del medio exterior? ¿Puede hacer que cambiemos nuestra tendencia? Es decir, que hoy estemos hablando de esto va a incitar ¿no? a que la gente se convierta. <risa> claro que no. <risa> es que no Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero entonces hay algunas otras influencias que puedan afectar o solamente sean detonadores de algo que tú ya sentías y que no sabías Exactamente. cómo expresar. Es un sentimiento interno, uh -huh. pero muchas veces un niño no sabe cómo expresarlo. Uh -huh. Entonces, hasta que no tienen las herramientas, puedo decir, mamá, fíjate que yo siento esto y esto, y yo soy así y soy asado. Pero si no tengo las herramientas para nombrarlo, pues no te puedo expresar. O sea, si le puedes decir a un niño, ¿cómo te sientes? No sé. ¿Te sientes triste, triste o contento? Ah, entonces ya puedo escoger. Ah, estoy contento, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero entonces un niño si tiene todas las herramientas y tiene, sabe cómo nombrar lo que siente, te puede expresar perfectamente cómo se siente, cuáles son sus preferencias, eh, si se siente este, una persona no binaria o una persona eh, o, o, o que entra en todo lo binario. Sí, o sea, puede ser hombre, puede ser mujer, sí. Entonces, si a un niño le das herramientas, te puede expresar porque Y cuando dicen de que no, pues no saben, son niños. Claro que no. Los niños desde los 3, 4 años saben quiénes son. Uh -huh. okay. y, y, uh -huh. y, y de manera personal, este, yo diría que si afecta, afecta de manera muy positiva, como dice Mamá Luz, porque las personas LGBT más nos damos cuenta de que no estamos solas, no estamos solos, que hay mucha información fuera, este, que en redes sociales podemos sentirnos identificadas, identificados, y de esta forma no nos sentimos tan cohibidas o cohibidos de ser dentro del closet. Entonces, en todo caso, yo pienso que influye en dejar atrás el closet, en sentirnos más libres, más confiados, con un soporte atrás de un montón de gente y de una comunidad grande de que te defiende ¿no? y, y protege tu identidad o expresión de género incluso, y tu orientación sexual. ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que decías que influye, yo, yo vivo con dos hermanos menores, este, yo, yo soy evidentemente el mayor, tengo un hermano Rafa, este, y él esto, él, o sea, yo, yo formo parte como de su, de su, de su educación, de su crecimiento, ¿no? Soy un, un, un hermano mayor que ha estado ahí siempre eh, y que ha contribuido con su educación y, y, y crecimiento. Soy una persona no binaria que le gustan este, otras eh, eh, personas, eh, eh, hombres, y este gay y, y, y Rafa es heterosexual y me, import, y me interesa decir esto porque hay muchas personas que piensan por ejemplo esto o sea si, si piensan que las redes sociales influyen uh -huh. pues evidentemente no pasa no tampoco en núcleos familiares si tienes una, un familiar lesbiana bisexual, gay este, trans y así no es como que Ay, me voy a hacer trans yo también porque eso es lo que estoy viendo en casa no porque justo no es una decisión no es algo que se moldea uh -huh. es algo con lo que nace, es algo que siente y es súper personalísimo, ¿no? Entonces, este, es porque claro esto. Y, y perdón que lo diga así abruptamente, pero me vino y creo que esto le va a caer. O sea, entonces, ojo, no es contagioso. No es Parece así como algo, justo les decía, oigan, es que tengo un poco de nervio porque no quiero ser políticamente uh -huh. incorrecta, no quiero 
herir susceptibilidades. <risa> Pero bueno, hay cosas que así hay que se las van por sí, no, no es contagioso. Qué bueno que lo dices. No, no uh -huh. se te pega por ver una peli, uh -huh. no se te pega por platicar con alguien que sea LGBTI. Tampoco es una moda. Uh -huh. No es una moda, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que tú traes que conforma, o sea, que es parte de tu cuerpo, de tu ser, de tus necesidades, ¿no? Eh, ya creo que nos va a mandar Ivancito a corte, pero aprovecho rápidamente para saludar a Mauri Vizcaino de Herrera, que ya está conectada desde hace rato. Buenos días, Mauri. A Kiki, que otra vez nos manda saludos también en Facebook. A Bren Ávila, que ya participó. Un besote chula. Eh, y dice Irma Gabriela Espinosa Rescala. Muchas felicidades. Qué bueno que toquen estos temas para que toda la población esté informada. Esta, eh, esto necesitamos, información. Muchas gracias. Pues qué bueno que estás ahí, Irma. Comparte este programa. Acuérdense que este programa se queda grabado en video en eh, La Paz, bueno, en Radiante FM La Paz, en Facebook, y ustedes lo pueden compartir a quien ustedes quieran. Eh, besitos a Andrea Cosmel y Ariadna Ibarra también nos dice... Eh, nos pide que hablemos sobre la pansexualidad. Y es que les digo, me brotan así, conceptos debajo <risa> de las piedras. Entonces, ya me está, es un reto. Vámonos a un corte, Ivancito querido. Regresamos. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos tan picados aquí fuera del aire que hasta me tiene que hacer señales de humo y van para decirme que ya regresamos. Eh, aprovecho para mandarle besotes a Emma Llorens, besos a ti y a toda tu audiencia. Gracias, mi Edna querida. Mónica Pérez, saludos a todos. Un abrazo y mi respeto mi para ellos. ¡Eh! <risa> Apareció por fin, mi querida Mónica. Ya estamos esperando. Bueno, tenemos mucho, 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 mucho que hablar y que decir al respecto, pero eh, antes que continuemos con esto, vamos a tomar un break y por ahí eh, estamos todos en esta época de pandemia en el encerrón y lo que más deseamos es también viajar a lugares remotos, preciosos, increíbles y uno de esos lugares maravillosos es Guatemala. Hemos estado poniendo cápsulas en Mamá Radiante sobre todas las maravillas que podemos hacer en Guatemala, es el corazón del mundo maya, entonces tenemos muchísima cultura, tenemos todo lo que, por ejemplo, Tikal, que es un sitio arqueológico eh, de verdad único, pero también hay mucha aventura, puedes ir a hacer rafting, que eso es eh, ir en las aguas salvajes de los ríos, puedes hacer también lo que es esta onda de las tirolesas, eh, puedes visitar ciudades coloniales, puedes hacer shopping, comer delicioso, conocer gente maravillosa. Así es que los invitamos a que visiten Guatemala, a que tengan esta curiosidad por entrar a las redes. Tenemos ahorita imágenes en Facebook Live. También tenemos imágenes de todo este tema que estamos tratando sobre la comunidad LGBT. Eh, pero bueno, pues aprovechen para ir a mundos distintos. Mucha gente está muy encerradita, pero cuando sea propicio, prepárense un viajecito 
poquito, visitemos a nuestro país vecino y vayamos a Antigua Guatemala, que dicen que es una maravilla. Yo ya me muero de ganas, ya estoy casi, casi con un pie en el avión. Hay volcanes, hay lugares increíbles para tomarse fotos, lugares para ir a hacer caminatas, como nos decía el Kiki, que él se va al cerro atravesado. Kiki, prográmate un viaje a Guatemala para que te vayas a caminar por los cerros guatemaltecos. Así es que los invitamos a visitar Guatemala y le recordamos que también ya está el consulado de Guatemala aquí en la ciudad de La Paz, donde les pueden dar informes y los pueden seguir en Facebook como precisamente Consulado de Guatemala, eh, Consulado Honorario de Guatemala en La Paz, Baja California Sur. Así es que un saludo a, todo, un saludo a todos nuestros amigos del consulado. Si tienen alguna duda, pueden llamar al 612-157-80. 41. Y luego se me olvidó llamarle a mi querida amiga de Masterboot, que es cabina fotográfica, para que nos trajera unos props y aquí tomarnos unas mm. fotos. Pero para todos sus eventos maravillosos, fiestas, 15 años, bautizos, primeras comuniones. Oigan, pues esta vez estamos como que sin que podamos hacer eventos, pero pueden ir planeando a futuro. Y Masterboot les va a dejar los mejores recuerdos, unas fotos increíbles de verdad. Así es que eh, la cabina Masterboot va a estar acompañándolos y en vez de que ustedes den un roperazo, les dan la foto y va a ser el mejor recuerdo porque a quien no le gusta tener fotos maravillosas eh, con los amigos, con la familia, etcétera. Entonces también aquí en nuestra página eh, Facebook Live les estamos poniendo los números de Masterboot. Eh, cabina Fotográfica en La Paz y los pueden seguir así en Facebook como Masterboot Cabina Fotográfica en, en La Paz. Así es que, pues así, con eso los dejamos y ahora sí, nos seguimos a la materia que nos compete el día de hoy y eh, tengo una pues comentario interesante, chicos, para seguir conversando. Dice, muy interesante tema. Yo conozco a alguien que muchos años estuvo en contra y se dedicaba a criticar a las personas gay y años después salió del closet. Entonces puede ser que lo que te choca, te checa. Lo mejor es respetar. Sí. Ahí está Yuma. Cuéntanos, Yuma. Es que es, que es, es muy chistoso y siempre lo digo como de cura con el, lo que te choca, te checa, porque es tan cierto, es tan cierto esa, esa frase milenaria, como el andando la carreta se acomodan los aguacates. Se asocian las dos. Se asocian las dos. Se asocian las dos. Y este. Y yo digo que si por muchos años has criticado a las personas de la comunidad, de la diversidad sexual, pues uno, lo que te choca, te checa, ¿no? Obviamente. Y dos, no pasa nada. Aquí siempre vamos a tener mucho amor para darte y vas a ser bienvenido, bienvenida y bienvenida. Y es normal que en una etapa de tu vida pienses una cosa y en otra etapa de tu vida pienses otra cosa. Y no tiene de malo que cambies de opinión. Lo malo es que sigas pensando toda tu vida que las cosas están mal solamente porque tú no crees lo mismo. Exactamente. Entonces, claro, pues otra vez, apertura de la mente y del corazón aceptarse, yo creo lo platicamos el otro día, entonces estábamos uh -huh. con eso de que si Yuma nos iba a decir eso de si te choca, te choca <risa> lo dijeron por ti, muy bien dicho gracias eh, aquí todo mi amor para mi princesa muchos besos mi mamá mi mamá me mima oigan, sí, bueno al final de cuentas, miren 
justamente les decía, si todavía a estas alturas, yo le decía a mi marido en la mañana, ay, que el tema, y estábamos platicando, me dice, ay, sí, pero ya, ya no hay tanta brecha generacional. Le dije, ¿cómo no? O sea, claro, claro que sí. Nosotros, justamente les decía, bueno, con ustedes tengo una brecha de casi un cuarto de siglo. O sea, yo soy casi un cuarto de siglo más grande que ustedes. Y obviamente mi época fue otra, y aunque fue una época también ya muy abierta, pues de todos modos hay cosas que no proceden, ¿no? Entonces le decía, Luz, pues tú me puedes apoyar aquí como mamá, que de repente para mucha gente todavía es muy difícil hablar de sexo. O sea, yo digo sexo y todos, ¡ay! ¿No? ¿Qué Pero, sexo? ¿Qué? ¿No? Y es hablándolo de la manera heterosexual más tradicional, le decía todavía para platicar de este tema con los chavos, Empieza uno con el tema de las abejitas y la florecita que hiciste chino para decirle este a los aparatos reproductores por su nombre, no, pues que el pajarito y que la florecita. Y que, ¿no? Ay, qué Entonces, horrible. fíjate, nos cuesta trabajo decirle a las cosas por su nombre, nos cuesta trabajo explicarle a nuestros hijos y a nuestras hijas qué es una relación sexual y cómo pueden realmente tener una vida sexual saludable. Ya deja tú que les vamos a platicar de orientación, este, o sea, de preferencias, de ya todo lo demás pues, se nos sale de las manos. Platícanos tú como mamá. Bueno, muchachos, es que esto se me va, ¿no? Ya espero que todos los que nos están escuchando allá afuera tengan claro qué es la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. ¿Sí lo explicamos? Rapidísimamente, yo creo que para que las cosas queden claras y, y si hay dudas, uh -huh. pueden, pueden este, eh, asistir a las páginas de La Paz es Diversa, uh -huh. arroba La Paz es Diversa, eh, ahí les podemos dar más información. Algo importante me gustaría decir que eh, sexo, identidad de género, expresión de género y orientación sexual son independientes una de la otra, uh -huh. no, no están correlacionadas, este, sino que se complementan para for, forjar una identidad propia, ¿no? Este, y pues ya, eso. Mira, le pedí ayuda a uno de mis hijos y entonces él me escribió esto. Le dije, a ver, ayúdame, ¿no? Y me dice, sexo es el asignado al nacer, ya sea que tengan pene o vagina. Uh -huh. Género, esto me lo explica un chico de 17 años, así como, a ver, mamá, te voy a echar la mano. Género <risa> es lo que la sociedad asocia a los genitales hombre-mujer, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Uh -huh. Identidad de género es cómo se identifican ident independientemente del sexo. ¿No? Si te identificas como mujer a pesar de que tengas eh, pues, pene, ¿no? O al revés. Expresión de género es como tú te expresas. Es decir, si yo soy mujer pero me gusta tener el pelo muy corto y me gusta siempre usar pantalones, botas, cero rosa, ¿no? Entonces, esa puede ser mi expresión de género. Como me gusta, ¿no? Yo puedo ser un hombre y me puede gustar usar falda, uh -huh. lo cual no quiere decir que seas... ¿Qué? O sea, uh -huh, finalmente exacto. es nada más tu expresión de género. Y la orientación sexual, ¿hacia qué género te sientes atraído? Entonces, mi orientación sexual es heterosexual porque a mí me gusta mi marido, ¿no? <risa> bueno, hay otros hombres que a veces también. ¿no? Creo que, creo que tu, hijo, tu hijo se ganó un cinco estrellas, Ay, excelente sí, servicio, sí, un helado y... Una hamburguesa mañana. Bueno, eso sí nos está escuchando. No, he oído, no, no veo sus comentarios. Por así, a resumidas cuentas, me dio una lección en tres pasos. Así me dijo, a ver, mamá. ¿No? Y yo, oh, wow, qué buena onda. Entonces, esto se los paso al costo. Después lo escribo en un post uh -huh. para ponerlo en mamá gallina y en mamá radiante. 
Y entonces, sí, Luz, ahora sí que de mamá a mamá, como por aquí, Ok. ¿sí? Platícanos cómo fue el, el rollo para ti. Tienes un hijo, hija trans. A ver, ayúdame. Tengo Tú. un hijo trans. Un hijo trans. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue todo tu proceso. Tenemos como unos minutitos. Vamos a tener corte. Si nos falta, nos sigues contando. Bueno, la verdad es que sí es, es largo, uh -huh. complicado, pero lo voy a tratar de resumir. Uh -huh. eh, en principio, sí es un, un, este, un shock eh, porque eh, tú esperas que las cosas sean de cierta manera uh -huh. y de repente viene tu hijo y te dice, ¿sabes qué? Fíjate que yo soy un chico trans. Ok, entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Y pues ya. Me Ay, dice, ¿no? Oye, yo quiero hacer como luego. <risa> <risa> ok, chido, venga, va. Lo que pasa, es sí, un proceso, ¿no? No, sí es un proceso, pero también aquí hay algo eh, a mi favor. Uh -huh. Cuando nació este, mi hija, yo dije, yo voy a empezar a conocerlo como es. Yo no espero nada de esta personita. Voy a conocerlo y voy a respetarlo y voy a ir creciendo con esta personita, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo no tenía expectativas, ¿sí? Yo iba a ir conociéndolo y acompañándolo en su crecimiento. Y así ha, ir, ha sido hasta la fecha. Ok. Luz, Eso es muy saludable. Dices algo muy cierto, y ojo, porque también nosotros los padres vertimos en nuestros hijos todo, todo lo que tenemos deseos de ser, lo que no pudimos ser, lo que no pudimos estudiar. O sea, digo, lo complicado que es, lo platicábamos también en casa, imagínate si de pronto los papás y las mamás decían, no, 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 este Juanito va a ser abogado como su papá porque además va a trabajar en el despacho de su papá y ¿no? Y resulta que a Juanito le interesa la música. Si, si yo de abogado... O le gusta el ballet. <risa> o le gusta el... No, bueno, imagínate. Pero si lo ponemos así como que nomás porque quiere ser artista ya está vetado. Imagínate que encima diga que no, no quiere ser, sino que más quiere ser bailarina. O sea, que Juanito no quiere ser abogado. O bailarín. Sí, no, pero entonces te digo, como que le vas poniendo, si lo más tradicional nos saca de la zona Exacto. de confort, como diría Martita, ¿sabes? <risa> si lo tradicional nos saca, imagínate todavía cuando le vas poniendo más cosas, entonces, claro, los papás tenemos que entender que trajemos a seres a este mundo para que sean lo que quieran ser, no lo que tú quieres que sean. Y son independientes de nosotros. Uh -huh. O sea, no somos tú y yo uno mismo. Tú tienes tu <risa> pensamiento, sí. <risa> tú tienes tu pensamiento y tu manera de ser y yo tengo que respetarlo. Y viceversa. También los hijos tienen que entender a los papás que no nacimos sabiendo. Exacto. Sí. Uh -huh. Y que a nosotros nos educaron con un patriarcado heteronormado, <risa> digamos. Sí. Y... Este, nadie nos explicó que había esta diversidad, ¿sí? Entonces, también dame tiempo para yo eh, poder acomodar mis pensamientos, acomodar mis cosas y, y con todo el amor del mundo, porque para eso estamos los papás, para amar a los hijos y apoyarlos. Y eso es lo que se debe hacer independientemente de lo que quieran ser los hijos. Platicábamos de una cosa muy padre el otro día con él y con Fabri y con Yoma, que es este, este común denominador que es yo, mamá, papá, estoy buscando que tú me entiendas y que me des chance de tener mi proceso. Así como yo, como mamá y papá, te voy a dar a ti la apertura de que me expliques qué es lo que pasa contigo, cómo te sientes, qué es lo que quieres 
y cómo te puedo ayudar, pero es como una cuestión mutua, como decías los, de aprendizaje y de ir viendo que cada quien tiene su tiempo. Obviamente habrá mamás y papás que puedan fluir de una manera mucho más fácil y algunos otros que les va a costar mucho porque ya traen un bagaje cultural, así una mochila bien pesada uh -huh. eh, de, de conceptos muy tradicionales, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que ir soltando esa mochilita. Hay que reaprender. Exactamente. Creo que, no sé, Ivancito, nos vamos a corte y ya me vas a... O le damos rienda suelta. Ahora, <risa> <risa> vamos a un corte y regresamos. Ahora sí van a ser nuestros últimos 10 minutos. Aprovechen para mandar preguntas, comentarios, saludos, abrazos. Lo que ustedes quieran al 612-228-1076 o en Facebook Live como Radiante FM La Paz. Regresamos. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso y ahora sí me voy a ir como rayo, nada más para recomendarles que se cuiden mucho sus dientitos, porque ahorita muy felices con el tapabocas, pero llegará el día en que nos lo quitemos, así es que Clínica Dental Popular siempre se preocupa por tu salud y cuidado bucal, eh, por eso cuenta con médicos que te brindan el mejor servicio y todo por el mejor costo. Así es que acuérdense que la consulta la tienen desde 50 pesos, agenden ya su cita en cualquiera de las sucursales de Clínica Dental Popular, que es Colonia de Ana Laura. Ahí llamen al 612-185-4144. Y en la sucursal de 5 de mayo, llamen al 612-106-1045. Si necesitan más información, búsquenlos en Facebook como Clínica Dental Popular, eh, que siempre están preocupados por tu salud y tu bolsillo. Y también les recuerdo que ya es la última, última oportunidad de la super promoción de Real de Palmira Coto 2 con terrenos de 300 metros cuadrados, un área común fantástica con alberca, asadores, baños eh, y unas vistas espectaculares. Así es que acuérdense que por ser mamás radiantes, gallos radiantes, eh, tienen súper, súper descuento todavía del Día del Padre. Llamen al 612-157-0771. O al 664-120-1263. Y síganos en sus redes sociales que son muy divertidas, como Bella Terra Baja Sur Real Estate. Piden su promo Mamá Gallina, digan Bárbara y van a ver que los van a tratar genial. Eh, además, les van a dar los gastos de escrituración totalmente gratis. Ellos van a pagar sus gastos de escrituración. Así es que, por favor, no dejen de llamarlos o de buscarlos porque la promoción se acaba este fin de semana eh, y la verdad es que tienen descuentazos. Se van a ahorrar como 120 mil pesos más los gastos de escrituración. Por ahí va la onda. Así es que ya saben, Real de Palmira Coto 2 va a ser el sueño de tener su casa realidad en este año. Y bueno, chicos, vamos a ver. Tenemos todavía temas que tratar. ¿Qué es la pansexualidad? Dentro de todos estos términos nuevos, estamos hablando ya de tanta cosa pansexual. ¿Qué es? Pues cuando hablamos de una persona pansexual, es una persona que se siente atraída 
romántica y o sexualmente por otra persona sin importar su identidad de género. Es muy similar a la bisexualidad, uh -huh. muy similar, solamente este, pues lo viven de otra forma, ¿no? Porque la persona bisexual te va a decir, me atrae mi género y otros géneros, y la persona pansexual va a decir, a mí me, no me importa el género, ¿no? O Entonces, sea, es la, la personalidad, el feeling... Cualquier cosa de esa persona menos su género. Okay. Es muy similar a bisexualidad y por eso van de la mano las luchas pansexuales y bisexuales, por así decirlo. Ok, son primas hermanas. Son primas hermanas, Y un día puedes decir que soy bisexual y el otro día si quiero decir que soy pansexual, puedo decir que soy pansexual. Ah, okay. cambio, sí. Ariadna Ibarra, pues esto, esto te, lo, te lo dirigimos a ti y a todos los que nos están escuchando. Si tienes duda o pregunta más, eh, Edna Llorens dice que ella le gusta traer pantalones y le encanta a su marido. Yo, claro, <risa> esas son expresiones de género. Te lo juro que me siento orgullosa porque ya estoy empezando a poder aplicar los términos. Eh, Claudia y Maggie mandan besos y abrazos desde la Ciudad de México. Felicidades, muy buen programa. Eh, y bueno, pues que están atentas. Eh, bueno, nos queda muy poquito tiempo, entonces rápidamente un mensajito de cada uno de ustedes y también invitarnos a que sigamos a... Eh, la, paz la paz es, es diversa, diversa. Sí. A ver, Yo algo que quisiera decir acá Es que justo este, Con las familias es importante Ir todos juntos, ¿no? Las familias transicionan y vamos aprendiendo juntos este, Y eso se hace En casa, generando un espacio de confianza Si eres este, mamá o papá O tutor o, o te encargas de, de infancias, adolescencias Puedes empezar a hablar de estos temas aunque tus hijos no te hayan dicho, ¿sabes qué? Soy gay, ¿sabes qué? Soy trans. Puedes empezar a hablarlo y a lo mejor en algún momento este, estas personas descubren que, que son trans o son este, gay o que son lo que sea y te van a tener la confianza de decirlo, ¿no? Y también del otro lado, como decía Luz, tenerle paciencia a, los mamás, a las mamás, los papás, las abuelas. Yo, por ejemplo, yo decía, es que mi abuela es muy grande. No le voy a decir, no le voy a decir. Y fue la última de mi casa que le dije porque tiene 85 años. Y la verdad es que no. Mi abuela con sus 85 años ya te conoce el lenguaje incluyente, te conoce qué es la identidad de género. Dice, ah, pues yo soy cisgénero, ¿no? Dice mi abuelita con sus 85 años. Y ha aprendido poco a poquito y tiene muchas dudas, muchas preguntas, pero con paciencia y con amor podemos crear esos espacios en casa. Entonces, a las familias les invito a que hablen de sus temas, a que saquen de su vocabulario palabras homofóbicas, que saquen de sus chistes esas cosas que discriminan y hacen menos a las personas LGBT+, porque entonces están creando un espacio seguro para que sus hijos crezcan y desarrollen su personalidad libremente. Y pues si no saben cómo, este, si tienen dudas, les invito a que se acerquen al espacio de familias diversas que tenemos en La Paz Diversa, porque ahí tenemos talleres, tendremos información, está creciendo y, y pues las puertas están abiertas para ustedes. Perfecto, muchísimas gracias Eli, ha sido un gusto tenerte aquí Muchas y gracias. conocerte. Ajá. ¿Sigue, Fabri? Ah, muy bien. Pues, hola, yo soy Fabri. <risa> este, eh, pues nada, como dice Eli, estos espacios, las ver la verdad es que los agradezco un montón porque eh, cambian la, la, la forma de pensar de muchas otras personas. Y como dices ahorita, dices, me siento bien orgullosa porque voy a aplicar los, 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 los conceptos. Yo también, cuando los aprendí, me sentí de que incluso hasta más libre, ¿no? Y como que gracias a entender estos conceptos que te dijo tu hijo, este, ya como que ves a una persona y tiene todo el sentido del mundo 
¿ya? De que aprendes y cambia tu perspectiva y tu forma de pensar. Y gracias a estos espacios, poco a poco podemos acabar con la discriminación que existe en hogares, por ejemplo. Así que los agradezco un montón. Espero que este, nos podamos seguir viendo para acá. La verdad es que Mamá Gallina siempre la he querido mucho porque la veo ahí en la revista. Y, este, y pues bueno, síganos en las redes sociales de La Paz es Diversa. Y les tengo una cosita que decirles. Este, resulta que eh, por... Eh, porque pues acaba de pasar el mes de junio, este, la conmemoración y toda la lucha y toda, toda la el, el, celebración uh -huh. para el orgullo LGBT+, eh, con esfuerzos con otras colectivas como Aliades LGBT+, Los Cabos, Sud California Diversa, La Paz es Diversa, The House of Science y Maullo por Todas, este, tuvimos la oportunidad de participar en una exposición en el Museo de Arte de aquí del Estado de Baja California Sur. Entonces, eh, ayer se inauguró la, la colección del Museo de Arte de Baja California Sur que se llama Los Territorios del Símbolo. Este, y ahí va a estar participando el movimiento LGBT+, acá en el Estado de Baja California Sur. Eh, tenemos una exposición bien bonita que montamos con mucho amor, con colaboración de muchas personas y, mucha, y, y bastantes colectivas como las que acabo de mencionar. Y a partir de hoy van a poder hacer cita para visitar esta, esta exposición LGBT+, que está ahí en colaboración con la, con, con la otra. Y este de, de 11 a 7 de la tarde eh, y vamos a también... Eh, organizar algunas visitas guiadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. este, pues ya les aviso que se echen una vuelta para que vean. Y pues muchas gracias. No, oh, padrísimo, muchas gracias. Y si suben fotos, nos etiquetan también. Ándale. Sí. Este, pues, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que nunca es tarde para empezar. Entonces, <risa> después de 10 años, me da muchísimo gusto que mamá gallina y que tú y que todas las mamás que nos están escuchando y los papás que nos están escuchando, este, entren a este nuevo mundo y este nuevo paradigma y abran sus mentes y, y aprendan cositas nuevas porque junto con sus hijas, hijos, hijes, pueden aprender muchísimas cosas nuevas pero no se aprende nada si no se pregunta y si no se investiga. Entonces, pregúntenles a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes de la forma más correcta que puedan y si no saben cómo hacerlo, se pueden acercar a, a La Paz es Diversa para, para orientarles. Y este dentro como de los Call to Action, me gustaría pedirles que si ustedes no saben si dentro de su familia hay diversidad o no hay diversidad no hagan comentarios homofóbicos no compartan chistes tontos en redes sociales, no compartan cadenas de whatsapp homofóbicas nada de eso porque lo único que van a generar es inseguridad en el entorno familiar que tienen estas personas pueden hacer todo lo contrario este, yo siempre digo que compartir una imagen en Facebook le puede salvar la vida a alguien. Compartir una cadenita de WhatsApp, un arco iris, poner un estado, lo que sea. Si ustedes creen que dentro de su familia puede haber diversidad sexual, que sus hijos pueden ser lesbianos o gays o lo que sea, este, esto le puede salvar la vida a alguno de sus familiares. Entonces, si no saben, pregunten. Y si no quieren preguntar, mínimo hagan como pequeñas acciones que le pueden ayudar a las personas que estén en su entorno familiar. Y recuerden que donde la familia acepta, la sociedad jamás va a discriminar. Entonces, nosotros, como personas de la diversidad sexual, nos queremos sentir seguras dentro de nuestro pequeño núcleo familiar, porque es el primer núcleo donde se supone que nos tenemos que sentir más felices, más contentas y más seguras. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación y acérquense a La Paz es Diversa si tienen cualquier duda, comentario o sugerencia. Muchísimas gracias, yo malos. 
Bueno, eh, yo lo que me gustaría decirle a todos los papás es que amen a sus hijos, que tengan una buena comunicación con ellos y que les pregunten, ¿sí? Pregunta cualquier cosa que, que tengas una duda de tu hijo, pregúntale. Y la educación sexual hay que dársela a los niños de acuerdo a su edad. Uh -huh. Hay educación sexual para niños de 3 años, para niños de 5, de 10, de 12, de 16. A cada edad le corresponden diferentes formas de explicarle las cosas, pero lo mejor que podemos hacer es darles información. Es lo mejor que podemos hacer. Uh -huh. Y dejarlos libres uh -huh. y comprenderlos en su libertad. Exacto, amarlos como son. Entonces, así es. Bueno, pues súper eh, linda esta charla. Nos quedamos con mucho, mucho pendiente, muchas cosas por todavía cubrir. Y una de las cosas muy importantes es eh, a ti, como papá o como mamá, ¿qué te da miedo de descubrir que tus hijos o tus hijas puedan ser parte de esta comunidad LGBT? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te bloquea de alguna manera? Y que entiendas esto te va a ayudar muchísimo porque a lo mejor tienes miedo de que sean violentados, de que no sean queridos, de que sean rechazados. Empieza tú por aceptar esta parte y, y bueno, pues en general, como dicen, consulten con La Paz es Diversa porque tienen muchos talleres, cursos, información. Y bueno, mi querido Ivancito, ya está así desesperado por cortarnos. Saludos a Jaime eh, Chávez Gamboa. Dice muchas felicidades por el programa, un tema muy importante. Felicidades a todos. La Paz es Diversa. Jolie mm. de Bustamante, muchísimas felicidades al gran equipo de La Paz es Diversa. Eh, corazones de todos colores. Y Edna Llorens, viva la diversidad. Así es que ah, con eso ah, nos viva. vamos. Muchas gracias a todos. Si les gustó este programa y quieren saber más cosas, pregunten, llamen, avísenme. Estamos en Mamá Gallina LP como en Facebook, en Mamá Gallina La en Instagram, Bárbara Michelle. Y nos despedimos. Un abrazo para todos. Que tengan un excelente fin de semana. Y acuérdense que el amor es el amor. No hay que discriminar el amor. Así es que respetemos a todos, queramos a todos y aceptemos. Les mando Muchas un abrazote. Gracias. Chicos, muchísimas gracias. 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 Mamá Gallina, la revista, presentó. Te esperamos el siguiente sábado para seguir charlando sobre todo lo que es ser una mamá radiante. 